1: Yleensä kasvuyritykset ja startupit markkinoinnin brändin merkityksen. Ajatellaan, että, että mehän muidaan vain yrityksille, että riittää, että meillä on hienot nettisivut ja vähän Twitterissä jotain. Ja kuitenkin tänä päivänä markkinointi on monikanavaista. Ja sen täytyy vahvasti tukea sitä yrityksen isoa missiota ja kumppaneita ja asiakkaita siinä, sillä sisällöllä ja niin edelleen. Kuuntelet Kasvupodia,
2: ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland, juontajina Tomi Korhonen ja William von der Palen.
3: Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin podcastia. Mun nimeni on William van der Baalen, ja tänään perämiehenä,
0: co-hostina Tomi Korhonen. Moi Tomi. Terve, terve. Tänään puhutaan yritysten kansainvälistymisestä ja siitä, että minkälaisia erilaisia polkuja sinne maailmalle ja uusille markkinoille on ja ennen kaikkea ehkä siitä, että minkälaisia karikkoja siellä saattaa olla odotettavissa ja miten niistä mokista ja virheistä voi oppia.
3: Juuri näin. Ja me ollaan saatu kaksi aivan huippuluokan asiantuntijaa studioon. Meillä on Inka Mero, Voimaventuresilta ja Relex Solutionilta Juhannas Muoruus. Tervetuloa molemmille mukaan.
1: Kiitos. Tässä
3: ajatuksena tosiaan puhua kansainvälistymisestä ja, ja mokista. Ää, suomalaiset ehkä perinteisesti ei ole parhaita puhumaan omista mokista. En tiedä, pitääkö paikkaansa, voidaan puhua siitäkin, mutta puhutaan virheistä, mitä tehdään, kun kansainvälistytään ja mennään maailmalle. Niin... Ää, mitä ne on?
1: Joo, sä laitoit tätä vinkkeä tästä kysymyksestä etukäteen. Multa tuli ihan apteekin kylly, hyllyltä ne vastaukset silloin itse, itselle mieleen. Et ensimmäinen oli se, että käytetään konsultteja, eli tiime ei itse mene sinne lähelle asiakasta ja ymmärtämään asiakkaan ongelmaa ja tarpeita rakentamaan niitä suhteita, vaan palkataan joku kallis käsinheiluttelija, jolla on hienot kalvot, ja, ja sitten luotetaan, että se menee ja kansainvälistää tämän meidän kasvuyrityksen tai startupin. Ja näinhän se ei koskaan mene, vaan, vaan niin tässä jo kuultiin, niin kyllä sinne ne ensimmäiset asiakkaat pitää yleensä itse käydä pienen toimijan hakemassa, jotta edes kukaan uskoo, että mm. tämä voi olla merkittävä mahdollisuus. No sitten toinen on tietenkin tässä niin digitalisaation maailmassa ja muualla, ehkä niin lääketieteen innovaatioissa ja muualla näkyy usein tämmöinen toimintamalli, että luotetaan jakelijoihin, eli löytyy jotain paikallisia yhtiöitä, jotka myyvät vaikka sairaaloille tai vähittäiskaupan teknologiatoimittajia ja niin edelleen. Ja tämäkin on usein semmoinen moka, että mennään ensin niin ison globaalin jakelijakumppanin kanssa tekemään sopimus, ja sitten odotetaan, että ne myy. Ja usein sitten tämmöinen kumppanuus kautta ekosysteemimalli, millä yritykset kansainvälistyvät, on täysin mahdollinen, ja monet yritykset tekevät sitä. Esimerkiksi tämmöinen yksi superkasva, joka meillä on ollut salkussa, on ollut happier not, tämmöinen asiakastyytyväisyys, kyselyyhtiönä, kaikille tutut pömpeli tuolla ympäri maailmaa, niin hän esimerkiksi kansainvälistyi tällaisella mallilla, mutta sekin vaati sen, että ensin käytiin itse myymässä rakennettiin se hinnoittelu, value prop, kaupallinen malli ja sitten vasta kun todistettiin, että se voi olla bisnes, niin jakelijatkin aidosti kiinnostui, että sitten kumppaneiden ja jakelijoiden hoitaminen on ihan täyspäiväistä työtä, mutta yleensä Kasvuyrityksestä startupit ja markkinoinnin brändin merkityksen, että ajatellaan, että, että mehän muidaan vain yrityksille, että riittää, että meillä on hienot nettisivut ja vähän Twitterissä jotain ja kuitenkin tänä päivänä markkinointi on monikanavaista ja sen täytyy vahvasti tukea sitä yrityksen niin kuin isoa missiota ja, ja kumppaneita ja asiakkaita siinä niin kuin sillä sisällöllä ja niin edelleen, mutta ennen kaikkea myös tänä päivänä on keino houkutella hyviä osaavia ihmisiä töihin. Ja, ja tota, sitten liippuen vähän siitä liiketoimintomallista, niin investoinnit voi olla sadoissa miljoonissa, mitä tarvitaan, jotta se kansainvälistyminen sitten onnistuu. Esimerkiksi kaikkien tuntema ruuan toimitusyhtiö Volt tai kuljetusyhtiö Volt, joka sitten myy jo kaikkea muutakin tänä päivänä, niin sehän on investoinut huikeita summia kuitenkin mm. sitten siihen markkinaposition rakentamiseen. Nämä on tällaisia mun mielestä tärkeitä oppeja.
0: Kiitos Inga. Nämä olivat oli tosi hyviä. Jos tuota, niin kuin omassa päässä rupesin summaan tai miettimään, niin tähän, niin kuin varsinkin nämä kaksi ensimmäistä, siis konsulttien käyttö ja, ja ehkä se niin kuin jakelijoiden hyödyntäminen, niin se kuulosti vähän sellaiselta ulkoistamiselta, että, että me haluttaisiin niin kansainvälistöä, mutta me ei olla varmoja uskalletaanko tai osataanko ja sitten niin kuin annetaan se jollekin toiselle tehtäväksi.
1: Joo, osittain näin, mutta sitten voisi myös ajatella, että se on tämmöinen vähän kasvuyritys, sukupolvia kulttuurikysymys, että tänä päivänä mun mielestä kokeneet kasvuyritykset eivät edes ajattele, että asioita tehtäisiin näin, hmm. vaan tämän tyyppinen ajattelu tulee ehkä siitä vanhasta, ehkä Nokia-maailmasta, operaattorimaailmasta, isojen yritysten maailmasta, mistä Suomessakin aika moni on alunperin sen työuransa kehittänyt. Hmm. Ja, ja mä sanoisin, näin, että ei uusi sukupolvi näin ajattele. Et uusi sukupolvi ajattelee, että menemme suoraan maailmalle, oli se sitten Kiinassa se asiakas tai Intiassa tai, tai Pilaksossa. Se, se niinku kynnys kansainvälistyön mielestäni niinku nuorilla ihmisillä huomattavasti matalampi. Ja nämä, nämä mallit on ihan tosi valideja edelleen tänä päivänä, mm. konsultit ja, ja kanavakumppanit, mutta sitten kun sulla on omalla tavallaan todistettavasti niin kuin skaalautuva bisnes, mm. niin sitten.
3: Mitä sitten Juhana, te olette skaalautunut teillä asiakkaita useissa maissa, isoja asiakkaita ja niin miltä nämä puheet kuulostavat? Suun korviin, oletteko te tehnyt näitä virheitä matkan varrella tai, tai miten te olette lähteneet lähestystä teidän omaa kansainvälistymistarinaan?
2: Joo, tuossa on varmaan hyvä pitää mielessään. Yrityksiä on tietenkin hyvin erilaisia ja me tehdään tällaista business to business asiantuntija softaa. Eli käyttöönotto on aina, aina niin joksenkin työlästä ja, ja vaatii asiakkaalta muutosjohtamista, ja, ja investointikin on ihan merkittävä monille, niin se tietenkin vaikuttaa aika paljon siihen niin, niin sanottuun go-to-market-malliin. Mutta alkuvaiheessa niin, niin todettiin hyvin vahvasti, että, että kaikkien perustajien pitää myydä. Me ymmärretään tämä niin ongelma, mitä me halutaan ratkaista. Me ymmärretään, miten me voidaan se ratkaista. Ja me haetaan samalla vielä sitä, että mikä se tuote tulee olemaan. Eli etenkin alkuvaiheessa jokainen asiakaskäyttöönotto oli samalla tuotekehitysprojekti. Eli sitä ei olisi voinut ulkoistaa siinä vaiheessa, jos ei ole tavallaan sellaista riittävän kypsää tuotetta – niin sitä ei voi kuka tahansa myydä. Eli siinä vaiheessa oli selkeästi parempi, että vaikka ei ammattimyyjiä oltaisikaan, niin pitää nojata siihen, että me ymmärretään, mitä voidaan tehdä, mitä ei voida tehdä, mitä voidaan tehdä huomenna, mitä halutaan tehdä huomenna niin siinä oli aika paljon tällaisia avoimia kysymyksiä. Sen takia tavallaan me lähdettiin liikkeelle, joku voi ajatella aika hitaasti. Me otettiin niitä asiakkaita yksi kerrallaan ja, ja sitten jossain vaiheessa niin joitain kourallisia vuodessa ja, ja näin poispäin. Mutta siinä alkuvaiheessa tosiaan haettiin tosi vahvasti sitä ää, product market fittiä vielä. Eli jos siinä olisi laittanut Ihan hirveästi voimaa siihen, että nyt laajennuttaa ympäri maailman, niin siinä olisi voinut tulla aikamoinen ongelma saada toimitettua sellaista epästandardia tuotetta. Niin me ta- tavallaan haettiin sellaista pistettä, milloin me ollaan riittävän kypsiä, että me voidaan lähteä skaalaamaan sekä tuotetta että myyntiprosessia että toimiluusprosessia.
0: Tuo kuulosti siltä, että se oli teille niin varsin harkittu ja tietoinen valinta se niin hitaamman kasvun tie, mutta jos muistelet sinne taaksepäin, niin oliko siellä kiusausta lähteä niin isommin ja nopeammin etenemään?
2: Ei ehkä isommin ja nopeammin, mutta se mitä tapahtui etenkin siinä alkuvaiheessa, kun vielä haettiin sitä, että mikä on se ideaali asiakas ja, ja tavallaan mitkä on ne komponentit, jotka varmistaa sen, että tästä saadaan tosi paljon arvoa luotua asiakkaille, niin totta kai me lähestyttiin kaikenlaisia firmoja ja jossain kohti ajateltiin, että ehkä tämä voisi olla se meille ideaali asiakas ja sitten se ajatus ehkä muuttuisi matkan varrella. Niin jonkun verran tällaista poikkelehdintaa, että onko tämä hyvä asiakas vai ei, tapahtui siinä alkuvaiheessa ja sitten jossain vaiheessa todettiin, että Vähittäiskauppa on se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja profiloitua siihen, vaikka me pystytään tuottaa arvoa hyvin monenlaisille yrityksille. Ja nyt tällä hetkellä, kun ollaan päästy niin pitkälle tuossa vähittäiskaupassa, niin nyt laajennetaan sitten tavallaan ylävirtaan sitä toimitusketjua, eli siihen valmistavaan teollisuuteen.
1: Just näin. Mä sanoisin, että on aika
2: klassinen
1: asetelma, että erityisesti tutkimus hyvin tieteellisissä innovaatioissa, me aina puhutaan tällaisesta, että ongelma etsii ratkaisua, tai ehkä niin innovaatio etsii sitä ongelmaa, olisipa ehkä paremmin sanottuna näin, että toinen on hirveän tyypillinen, mitä kasvuyritykset tekee alussa, että mun mielestä se niin erottava tekijä sitten on, että tietyt tiimit on vaan niin tosi nopeita oppimaan, että haetaan sitä niin ongelmaa ensin, että löytyykö sitä, ja sitten ruvetaan sitä ratkaisua, ja toiset niin Tekee hajaa ammuntaa niin monta vuotta eikä löydä sitä fokusta. Joskus voi olla, että, että se ratkaisu ei ole vaan riittävän hyvä, mutta toiset on niin tosi nopeita oppimaan ja niin sitten löytää tietyllä tavalla sen fokuksen, että mihin, minkä kautta lähdetään
0: kasvamaan. Kuinka usein sä Inka, näet niin omassa roolissa sekä hallitusvaikutteena, että voimaventuresin kautta sitä, että tiimin kokoonpano ei välttämättä ole ideaali? Että siellä voi olla hyviä tyyppejä, siellä voi olla hyvää osaamista, mutta se ei ole siihen tilanteeseen just se sopiva.
1: Tosi usein ja se varmaan ison syy on se, että suomalainen kasvuyritysekosysteemi on kuitenkin vielä aika nuori verrattuna Iso-Britanniaan tai Israeliin tai niin edelleen. Että tänä päivänä kun tapaa näiden yliopistolähtöisten tiimien esimerkiksi tai tutkijalähtöisten tiimien startup näitä kompositioita, niin kyllähän ne on jo aika hyviä, että, että on aika itsestään selvää, että hei, että me osataan tämä tutkimuksellinen puoli tai tuotekehityspuoli, että nyt täytyy löytyä joku niin kova kansainvälistä. Ja, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla tai jossain Oulussa, niin nämä alkaa olla jo aika kohdillaan. Mutta sitten tietenkin maakunnissa, niin joskus tuntuu, että se millä tavalla niin osaajat sitten virtaa eri hankkeista toisiin, niin siinä, siinä voitaisiin parantaa. Mutta tämä on ehkä nyt se tutkimukselliset kasvuyritykset ja sitten ohjelmistoalalla niin niin näkisin, että tämä on jo paljon paremmin hanskassa, että voisi sanoa näin, että, että Pohjoismaat on jo vähän semmoinen ekosysteemi, että on usein kansainvälisiä tiimejä ja, ja, ja niin edelleen. Että taso on noussut, mutta aina on parannettavaa kyllä.
3: Oliko teillä, Juhanna, teemmatkan matkan varrella jotain, jotain nyt, kun te olette jonkun aikaa jo tehneet ja, ja asiat on tälleen niin kuin Uh, ul, ulospäin tai ulkopäin katsottuna niin mennyt, mennyt hyvin, että olette kasvanut ja yrityksen on kohonnut, että saanut huikeita asiakkaita, niin onko jotain, mitä kuitenkin tästä huolimatta niin olisi tehnyt siinä omalla matkalla eri tavalla, just liittyen oikeastaan tähän
2: kansainvälistymiseen ja kasvuun? Kun on kaikki vastaukset valmiina, niin sen tentin tekeminen on aika paljon helpompaa, eli 2020 niinku, <laughs> 2020 hindsight totta kai ja asioita tekisi eri tavalla, jos tietäisi, mikä se lopputulos on, mutta mehän kasvettiin tulorahoituksella aina tuohon vuoteen 2015 asti, että se oli tietoinen päätös, ja koska meillä ei ollut mitään sellaista huikeaa että kassareserviä, niin meidän piti myös mitottaa riskit sen mukaiseksi, ja siinä vaiheessa esimerkiksi, kun me lähdettiin kansainvälistymään, niin ei meillä ollut varaa tehdä sellaista uhkarohkeata hyppyä. Että nyt nyt niin kuin uskotaan siihen, että tämä onnistuu ihan varmasti ja joka markkinalla ja, ja panostetaan ihan hillittömästi, vaan Se meidän laajentumismalli oli sellainen aika vähän kustannuksinen ja ja etenkin sellainen, että ei ollut ollut kauheasti sellaisia kustannuksia, mistä ei olisi helposti päässyt eroon. Ihan vain sen takia, että me ei tiedetty, tiedetty, että toimiiko tämä, pystytäänkö me myymään saksalaisille, pystytäänkö me myymään Briteissä – nyt kun näki, että se onnistui, niin olisi varmasti mennyt aggressiivisemmin heti alkuunsa näille markkinoille. Mutta silloin kun ei tiennyt, niin tavallaan sopeutettiin sitä riskin määrää siihen riskin Kasvupodi. Kasvupodi!
3: Puhutaan rahoituksesta hetki. Te olette molemmat rahoituksen asiantuntijat, mutta eri näkökulmista. Miten tällaisessa tilanteessa, kun, kun haetaan aggressiivista kasvua ulkomailla, niin, niin yleensä siihen liittyy tietenkin sitten myös kasvupääoman hakeminen ulkomailta, koska Suomessa, Suomessa ei ole niin isoja sijoittajia, että ne pystyvät välttämättä ainakaan yksin rahoittamaan näitä isoja kierroksia. Niin miten siinä onnistutaan? Mitkä ovat on olleet avaintekijät Releksin näkökulmasta?
2: Joo, ei voi sanoa, että se on täysin kivuttomasti tapahtunut, mutta kyllä meillä oli tavallaan erinomaiset edellytykset hakea rahoitusta siinä vaiheessa, kun me haettiin se ensimmäinen rahoituskierros, niin meillä oli jo aika vakuuttava track record. Eli nämä kaikki perustunnusluvut oli kunnossa, on on kova kasvu, on kannattavuutta, ollaan kansainvälistytty, mutta markkinaa on paljon jäljellä, niin me oltiin aika houkutteleva kumppanimodelle, niin meillä oli oikeasti valinnanvaraa, että, että tavallaan ennen kuin me tehtiin päätös, että nyt lähdetään jenkkeihin, ni me ei tarvittu sitä rahoitusta, mutta monet oli jo ennen sitä yhteydessä ja siinä vaiheessa, kun me tehtiin päätös, että nyt lähdetään valmistelemaan sitä, että lähdetään jenkkeihin, niin tavallaan – alettiin vastaamaan puhelimeen niin sanotusti. Eli sitten me lähdettiin kuuntelemaan näitä mahdollisia kumppaneita ja meillä oli omat kriteerit, että mitä me haetaan, niin meillä on oman teknologiaosaamista ja haluttiin kumppani, joka on jenkkiläinen, mutta jolla on myös eurooppalainen tiimi käytännön syistä ja, ja näin poispäin. Myös sellainen sijoittaja, mistä me nähtiin, että he pystyy olemaan mukana pidempään, että siinä ei ole esimerkiksi sellaista pakotettua eksittiä, koska fundi loppuu tähän kohtaan tai, tai muita asioita, niin meillä oli muutama sellainen pääkriteeri, jota me sitten hyödynnettiin, kun me katsottiin näitä eri mahdollisuuksia.
3: Miten kun rahoittaa paljon tämmöistä tiedepohjasta firmaa, niin kun sanoit, niin innovaatiot ää, tavallaan hakee vähän sitä ongelmaa ja product market fit, joskus aika kauankin, ja on aika tyypillistä, että monet tämmöiset syvään tutkimukseen perustuvat firmat niin, niin odottaa liikevaihtoakin aika kauan, niin, niin varmaan tämmöinen firma, jolla on jo liikevaihtoa ja jolla ei ole rahoittajia, niin on, on siinä mielessäkin aina, ainakin niin kuin todella houkutteleva verrattuna sitten moneen, moneen firmaan, joka ehkä on vielä tämmöisessä PowerPoint-vaiheessa.
1: Joo, näin, näin se menee, että välillä miettii, että mikä ohjaa tähän niin kuin yläkvarttiillisimman riskisimpää sijoittamisvalintaan ää- esimerkiksi meidän osalta, mutta kyllä se tietenkin on sitten, että onnistuessaan nämä tutkimuslähtöiset voi todella merkittävästi muuttaa maailmaa tai arvoketjuja, kasvaa me- todella isoihin valuaatioihin, että Releks on tietenkin, kun kerroit tässä, niin jo perustettu kauan sitten ja sitä kautta niin se oli erinomainen yhteenveto tässä, että minkä tyyppiset asiat painaa vaakakupissa silloin, kun on tämmöinen ohjelmistoalan yhtiö eli Siinä puhutaan tietyn tyyppisistä mittareista, kasvusta, liikevaihdosta, asiakaskohtaisesta kannattavuudesta. Onko siellä mahdollista asiakaspoistumaa? Mikä se kokonaisinvestointi kautta kauanko sitä liikevaihtoa? Miten sitä voidaan ennustaa? nyt me ollaan nähty, että moni yksisarvinen tai yli miljardin arvoon kasvanut yritys on tullut nyt pohjimmasta erityisesti tästä niin kuin ohjelmistopuolen SaaS-liiketoiminnoista tai sitten fintech-puolelta, eli, eli maksu- tai pankkiteknologioiden puolelta. Sitten on totta kai ollut näitä kuluttajapalveluita. No nyt sitten näissä tiedotutkimuslähtöisissä, kun lähdetään vaikka rakentamaan kiertotalouteen perustuvaa tota, kuituinnovaatiota, joka tekee kaiken näköisestä vaatejätteestä, mitä meillä on, niin uutta puuvillaa vastaavaa kuitua, kuten Infinity Fiber meidän, meidän tota, salkussa, niin Siinä se kasvaa ihan erilaista kautta, eli, eli siinä on usein tietyntyyppinen niin kuin labravaihe ja, ja ihan perustutkimuksellinen tai soveltava tutkimuksellinen vaihe, kun se yritys sitten spinnata ulos. siinä usein tulee ennen kaikkea tämmöisiä osaavia, sitä aluetta ymmärtäviä enkelit tai siemenvaiheen sijoittajia. Ja tota, sitten usein näillä yhtiöillä on näitä teollisia kumppaneita, jotka lähtee sijoittamaan. Et esimerkiksi H&M on sijoittanut Infinity Fiber ihan sen takia, että he on nähnyt, että tämä... Kuluttajien tuoma paine heidän brändille on merkittävä ja, ja vaateteollisuushan synnyttää valtavan määrän ihan turhaa jätettä ja heidän täytyy toisaalta luoda sitä tarjontaa, vaihtoehtoja eli he on lähtenyt sit sijoittamaan erilaisiin materiaaliinnovaatioihin ja Tämän tyyppinen niin pitkäaikainen yhteistyö sitten sijoittajan kanssa, joka pystyy pilotoimaan ja demoamaan sun kanssa sitä, sitä innovaatiota on tosi tärkeää. Ja sit aina se, seuraava arvonluonnin piste on sitten että pystyt osoittamaan, että päästään niin seuraavaan skaalausvaiheeseen ja seuraavaan. Ja sitten jossain vaiheessa sinun pitääkin kerätä 250 miljoonaa, että voit rakentaa tehtaan. Se, se niinku, sit se, siinä tulee sellainen iso leap of faith, joka sijoittajien täytyy ottaa. No me lähdetään sijoittajana siitä, että meillä on tietyntyyppisiä teesejä. Niin kuin mä puhuin näistä niinku isojen globaalien ongelmien ratkaisemisesta, tai vois kääntää sanoa, että ratkaisuiden skaalaamisesta globaalille markkinalle. Et sen täytyy olla iso markkina, siellä täytyy olla valtavasti kasvumahdollisuuksia, ja sitten toisaalta sillä tiimillä pitää aivan ainutlaatusta, että onhan niinku Releksilläkin ollut todella ainutlaatusta osaamista tuolla omalla ydinalueellaan. Ja tota, he ovat varmasti olleet niinku edelläkävijöitä siinä monella tavalla. Et se kilpailuetu sen teknologisen osaamisen kautta on tärkeää, koska sitä kautta tuodaan sitä semmoista niinku time to market etua. Ja sitten kolmas se vaikein on just se, niinku, kuinka päästäisiin nopeammin markkinalle ja kuinka pystyttäisiin niinku kilpailijoita paremmin tuotteistamaan se teknologia, toisaalta sitten pääsemään sen perinteisen jäykän arvoketjun ohi, et ei, ei vähittäiskauppakaan nyt kaikkien ketterin niinku ala, ala on mutta voin sanoa, että muotiteollisuus on sitten vielä hitaampaa tai, tai joku ruokateollisuus tai energiateollisuus. Tämä on just se ison kysymys usein tässä tiedepoisessa, sijoittamisessa, se on se ajoitus, että onko nyt se aika ottaa näihin kiertotalouden innovaatioihin, että milloin se on aidosti iso bisnes. Kvanttiteknologiat on hyvä esimerkki, että nyt niinku muistuttaa vähän niin kuin matkapuhelin teknologiaa ja ohjelmistoalan investointeja tuossa 90-luvulla, että todellisuudessa se iso buumihan tuli vasta 2000-luvun sitten toisella puolella, että tämän tyyppisiä niin kuin kriteereitä katsotaan, kun sijoitetaan.
2: Mun Inkalla oli tosi hyvä pointti, että kannattaa aina pitää mielessä, että Liiketoiminta-alueet on oikeasti tosi erilaisia, että helposti niputetaan kaikki startupit yhteen tai, tai kaikki kasvuyritykset yhteen, mutta mut nämä vaiheet on näyttää aika erilaisilta, että teet sä ohjelmistoa tai teet sä tavallaan vaikka jotain materiaaliinnovaatiota niin kyllä se on aika erilaista mm. ja siihen on hyvä löytää myös sellaiset kumppanit, jotka ymmärtää sen tyylistä bisnestä ja mitkä tavallaan vaikka ne tunnusluvut on, jotka on oleellisia siihen. Ja just tämän takia me, mekin mietittiin, että millaisia sijoittajia me halutaan, niin tietyllä profiililla, koska ne on nähnyt tällaisia tavallaan kasvuvaiheita aikaisemmin, jolloin ne pystyy todennäköisesti antamaan meillekin lisäymmärrystä siitä, mitä
0: on tulossa. Hmm. Nyt kun tuolla kuuntelijoina on varmasti sellaisia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka tuonne uusille markkinoille halajaa, niin Johanna, jos summaisit sitä, sitä teidän rahoituskierrosten, oppia. Mitä sä oot oppinut näiltä kiistatta menestyksekkäiltä kierroksilta?
2: No kyllä mun mielestä siinä on se perusoppi se, että aika paljon puhutaan näistä rahoituskierroksista, mutta kaikki työhän tapahtuu niiden välissä. Hmm. Eli kyllä se liiketoiminnan pitää olla kunnossa ja sun pitää olla, olla niin kuin se, kun Inka valuaatioista ja niin kuin markkinaan koosta ja näin poispäin, niin kyllähän siinä pitää olla joku tie, millä sä pääset siihen kokoluvakkaan, mitä, hmm. mitä ne investorit ää, hakee. Eli kyllä se kaikki duuni tapahtuu ja kierroksen ulkopuolella. Eli, se kierroksen läpivetäminen on, on, on sitten niinku ehkä oma taitolajinsa, mutta se on se pisara siinä kokonaismeressä, hmm. että se saadaan niinku laadukkaasti tehtyä.
0: Eli perusta on tehty kunnolla. Inka, miten, jos sä summaisit vielä, vielä sitä, että minkälaisiin seikkoihin ö, ja kehityskohteisiin sä oot rahoituskierroksilla kiinnittänyt huomiota, niin, niin tota, Mikälaisia oppeja sieltä olisi ammenettavissa?
1: Mutta kyllä toi, mitä Joana nyt sanoi, niin pätee kaikki yrityksiin, että jokainen sijoittaja hakee aina sillä kyseisellä rahoituskierroksella vähintään kymmenen, mutta mieluummin niinku 50-kertaista tuottoa sijoitukselleen, että sen tiimin pitää osoittaa, että se on tosi kunnianhimoinen, Et varmaan se yksi kysymys, mitä aina pohditaan, että onko tämä tiimi, joka Halukisi myydä aika aikaisin, että millä tavalla tämä iso, iso ambitio toteutuu. Ja sitten toisaalta, että se on tiimi, joka saa asioita tosi nopeasti aikaiseksi. Et sen sijaan, että yrittää sanoa, että kaikki on kunnossa, niin jos meillekin kerrotaan hyvin avoimesti, että näitä asioita me olemme nyt testanneet, nämä me olemme oppineet, nyt me emme fiksata ne näin, niin sen takia tarvitsemme rahoitusta, niin se on niinku paljon hedelmällisempi lähtökohta. Se, mistä tässä nyt tietenkään ei ole puhuttu hirveästi, on ehkä sitten se kemia, että kyllähän se niin kemia ihmisten välillä on tosi tärkeää, että tämmöinen keskimääräinen meidänkin pitoaika kohdeyhtiössä, kun me sijoitetaan sitten useimmilla kierroksilla, niin on keskimäärin ainakin seitsemän vuotta. Ne niin on se aika tärkeää, että on semmoinen fiilis, että tämän tiimin kanssa halutaan puolin ja toisin tehdä töitä. Että sillä on tosi iso vaikutus ja sen ei tarvitse olla ystävyyttä, mutta sen täytyy olla semmoista molemminpuolista arvostusta ja samojen arvojen jakamista ja, ja niin edelleen. Mutta ehkä sitten semmoisia, mitä, mitä huomaan, niin erityisesti ohjelmistoalan yhteyttä, että jos ne ei osaa niin kuin niitä numeroitaan, vaikka ne olisivat aika kunnossakin, niin mä aina, mä aina silleen, niin kuin, että Sanon tiimeille, anteeksi englanniksi, että, sanon, että you need to know your shit. Ett, että jos jonkun pitää opettaa ä, sijoittajaa siitä bisneksestä, niin se on se tiimi. Niiden pitää ymmärtää kilpailijat, niiden pitää ymmärtää omat metriikat, mitkä metriikat on kunnossa, mitkä ei ja mitä seuraavaksi. Ja sitten näissä niin kuin disruptiivisimmissa alueissa, niin kyllä se on sitten se tosi niin kuin tärkeää, että se tiimi on tosi vahva, että myös ymmärretään, että mitä alueita pitää kehittää ja, ja tiedetään, että nyt jos meidän täytyy vaikka rakentaa uusi suolapohjainen akkuteknologia tai niin betolaari, joka me listattiin viime vuonna, tekee hiilineutraalia sementtiä betonia, niin materiaaliteknologiafirma, niin kyllähän sinne sitten tuotiin niin kuin huipputaso esimerkiksi CFO, että me sitten saatiin tämä listautuminen toteutettua ja niin edelleen. Kasvupodi. Kasvupodi.
3: Yksi sitkeä väite on, on se, että suomalaiset on huonompia markkinoijia ja kansainvälistäviä kuin tuota, ruotsalaiset. Niin pitääkö tämä paikkaansa? Osaako Ruotsissa oikeasti jotain, mitä, mitä Suomessa ei osata?
2: Vähän vaikea arvioida kaikkia toimialoja. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että Ruotsissa on esimerkiksi jos katsoo tätä meidän aluetta, vähittäiskauppaa niin jos katsoo siitä kuluttajan näkökulmasta, niin kyllä ruotsalaiset on ollut taitavampia konseptoimaan niitä esimerkiksi eri vähittäiskauppaketjuja, luomaan niille brändejä ja tavallaan identiteettiä ja houkuttelevuutta. Ja se näkyy siinä, että Ruotsista on lähtenyt paljon enemmän ketjuja kansainvälistymään kuin esimerkiksi Suomesta. Ja Kyllähän se on niin, että jos ympäristössä on osaavia tekijöitä, niin se oppiminen on aika paljon helpompaa kuin että, että jos sun tarvitsee keksiä kaikkea itse. Mutta sitten tavallaan markkinointi helposti käsitetään vähän sellaisena temppujen tekemisenä, että et teet jonkun fansin kampiksen ja, ja nyt sä kaikkien huulilla. Mutta kyllä siinäkin tavallaan niin pitäisi aina muistaa, että se nojautuu myös siihen, mitä sulla on tarjota. On paljon helpompaa tehdä hyvä markkinointi, jos sulla on ylivoimaisen hyvä tuote eikä sellainen tuote, joka on niin ehkä vähän kivemmän näköinen kuin tuo toinen jonkun mielestä. Eli jos sitä erottavuutta on valmiiksi paljon, niin markkinointi on tosi paljon helpompaa, kuin jos meidän tekemään sitä samaa kuin kaikki muut, ja markkinointi on sun ainoa tapa tuottaa sitä erottavuutta. Eli kyllä mä näkisin, että meillä esimerkiksi markkinoinnin sisään kuuluu hyvin paljon operatiivista tekemistä kuin tämän toimialan tyytyväisimmät asiakkaat. Ei se, ei se ole markkinointitemppu, se on sellaista työtä, mitä tehdään päivästä toiseen ja, ja palvelemalla asiakkaita ja tuottamalla niille arvoa. Sitten se voi tuotteistaan markkinointiviestiksi, mutta se ei tapahdu ilman sitä kaikkea siellä pohjalla. Että markkinointi on tavallaan vähän sellainen vaikea, vaikea aihe, koska mun mielestä kaikki, mitä firma tekee, on markkinointia. Mm. Mutta se, mistä yleensä puhutaan, on ne tempaukset mm. ja näkyvyys ja tavallaan se kuorrutus. Mm.
0: Kuinka hyvin su- suomalaiset ymmärtää tai hakee aktiivisesti sen unique selling pointin, mistä säkin puhuit, että et, et ymmärretään se oma erottuvuustekijä?
1: Tuossa on isoja eroja, että et sulla on tämmöisiä foodsin tyyppisiä. Yhtiötä, jotka tekee hiilidioksidia bakteereille syöttämällä uutta proteiinia. ne on lähtenyt hyvin vahvasti siitä, että se koko yritys on brändi ja ne osaa kertoa todella huikean tarinaan ja visualisoida sen ja tuoda sitä niin uskoa sekä teollisuudelle että kuluttajille ja, ja sitten kun se on rakennettu alusta alkaen näin, että ne founderit on niin kuin ymmärtänyt just tämän, mitä Johanna kuvasi, että koko yritys on osa sitä markkinointia, niin Se on on tehty alusta lähtien upeasti ja paljon on sitten vielä matkaa kurottavana sitten monella monella startupilla, mutta se liittyy mun mielestä tähän osaamisen keskittymiseen. Ruotsissa vaan on ollut pidempään erityisesti kuluttajabrändejä, joten sitä kautta syntynyttä kansainvälistä osaamista siellä on huomattavasti enemmän, mutta onhan meillä nyt sitten Suomessa syntynyt Voltin ja Swappien tyyppisiä uusia brändejä, jotka niin näkyy ja kasvaa huikeen nopeata tahtia myös tuolla niin kuluttajamarkkinassa. Tai sitten on niin kuin just Solar Foodsin tai Eyesain ja Eyesain tyyppisiä, jotka kertoo sitä tarinaa ihan niin kuin uudella tasolla. Mutta mitä tuossa nyt sitten voisi niin ylipäätänsä todeta, että mun mielestä tähän on nyt niin herätty. Uudet kasvuyritystiimit kyllä systemaattisesti hakee näitä unique selling pointteja, mutta ehkä... Vähän aliarvioidaan sitä, että kuinka paljon se vie aikaa. Että useasti mäkin kohtaan tiimi, jotka sanoo, että me ollaan löydetty nyt se product market fit, että meillä on se nyt, että nyt me tarvitaan 10 miljoonaa. Ja sitten jos lähdetään niin kuin oikeasti kaivamaan, niin ei sitä niin kuin skaalautuvaa product market fit, että sulla on niin kuin vahva tuote ja tunnistetut asiakassegmentit ja sitten vielä se liiketoimintamalli, jolla, johon investoimalla sitten lähdetään kasvuun, niin ei, ei sitä vielä ole, että Markkinointihan on niin yksi keino löytää se product market fit myös ja se usein vielä paljon pidempään aikaa, kuin tiimit olettaa.
3: Voiko osa tuosta erosta tai ainakin oletetusta erosta Ruotsiin niin olla myös ihan puhtaasti niin kasvuhaluista kiinni? Siitä, että me perinteisesti ainakaan Suomessa ei olla oltu niin innokkaita lähtemään täältä pois. Ehkä se on nyt muuttumassa näiden äh, Inkankin mainitsemien esimerkkien äh, kautta, mutta mut onko se sitä, että Ruotsissa on vaan ollut enemmän näitä esikuvia ja sen takia on ollut myös motivoivempaa lähteä itse yrittämään ja lähteä kansainvälistymään.
1: No varmasti toinen on osa syy sitä ja sitten tietenkin meidän kannattaisi vielä enemmän katsoa ehkä tuonne Viron, joka on ollut varsinainen niin kuin unicorn factory tai yksisarvisten tehdas niin kuin puhutaan tässä kasvuyrityskentässä, Et siellä on ollut niin pieni kotimarkkina, että ollaan niin kuin vahvasti lähdetty kansainvälistymään usein heti jenkkeihin ja sitten toinen puoli on ollut sitä, että ehkä se yrittäjäys, henkisyys ja sitten se suhteellinen niin elintason nousu, siitä se, se rajahyöty siitä on ollut merkittävä. Että vähän tässä on tällaista niin mukavuudenhaluisuuttakin ehkä Suomessa, mutta sitten toisaalta samalla tavalla Ruotsissa. Että mun mielestä tää ehkä vähän tämmöinen sukupolvikysymys, että aina kun tulee uusi kasvuyrittäjän sukupolvi, se on aina vielä kunnianhimoisempi. Ja Suomessa niitä sukupolvia on vaan vielä vähemmän.
3: Kyllä. Hei, tähän loppuun vielä tuli mieleen yksi kysymys, joka, joka olisi mielenkiintoinen ja ehkä niin kuin just relexinkin näkökulmasta, niin kuinka paljon te olette tutkimusta, markkinatutkimusta ja muuta vastaavaa ennen kuin te Et Tuntuu, että monet firmat välillä, jos ei nyt ihan tikkaa heittämällä, mutta ehkä ei niin analyyttisesti valitse niitä markkinoita, minne menee, niin oletteko te menneet miten niin kuin johdonmukaisesti tutkimalla vai onko se ollut sen myynnin kautta ikään kuin vähän kokeilemalla, että mistä, mistä lähtee?
2: Uh, kyllä me ollaan käytetty numeroita tietenkin. Että tavallaan kun tiedät, kenelle haluat myydä, niin, niin tilastojen raapiminen kasaa siitä, että paljonko, minkä kokoisia on missäkin, niin se on aika helposti hallittavissa. Mutta sitten on eri asiat että pystytkö myymään. Ja se riippuu osittain vähän siitä, missä vaiheessa se markkina on. Voi olla esimerkiksi eri kypsyysvaiheita eri toimialoilla. Ja sitten siinä on kyllä oikeasti tosi ratkaisevaa, että sulla on oikeat tyypit tekemässä sitä hommaa. Eli kyllä me ollaan tehty sekä sitä numeropuolta, että mitkä on hyviä markkinoita meille, mutta myös tavallaan opportunistisesti tartuttu, jos meillä on ollut tarjolla joku tyyppi jostain markkinasta, joka ei ollut ehkä silloin siinä, että nyt lähdetään tähän tämän vuoden aikana, vaan ehkä joskus myöhemmin. Ja sitten jos tipahtaa syliin sellainen hyvä mahdollisuus, niin sitten voi olla, että todetaan, että no Ehkä me mennään Ranskaan nyt, eikä joskus myöhemmin. Eli kyllä siinä on aika monta sellaista tavallaan komponenttia, jotka pitää saada toimimaan yhteen, että saa sen markkinana toimimaan. Mutta ei ole järkeä mennä huonolle markkinalle, huonolla tiimillä, sen, sen voi sanoa.
0: Mutta suunta teillä on ainakin ollut selkeä, koska yli 90 tulee jo ulkomailta.
2: Joo, kyllä se... Tavallaan jos kun lähtee liikkeelle näin pienestä markkinasta kuin Suomi, niin on se aika selvää, että jos, jos haluaa oikeasti tehdä jotain merkittävää, niin sen skaalan pitää olla paljon isompi. Et sitten ehkä enemmän ne kysymykset on ollut, että missä järjestyksessä, missä vaiheessa, millä miehityksellä ja, ja näin poispäin. Et yksi neuvo, mitä me saatiin tuohon Jenkkeihin liittyen oli esimerkiksi, että on ehdottoman tärkeää, että yksi perustajista lähtee sinne. Tämä neuvo me kuunneltiin. Ihan kaikkia neuvoja ei olla kuunneltu, mutta tämä kuunneltiin. Meiltä lähti sitten Mikael Jenkkeihin useammaksi vuodeksi käynnistämään sitä liiketoimintaa. Siinä oli monta hyvää syytä tehdä juurikin näin. Yksi oli se, että saadaan pidetty yrityskulttuuri niin, että se ei lähde omille raiteilleen. Saadaan myös täysin suodattamatonta palautetta siitä, että mitä ne asiakkaat tai prospektit oikeasti sanoo ja mitä me siellä markkinalla tehdään ja meneekö hyvin vai eikö mene hyvin ja, ja näen poispäin, niin, niin kuin mä näen, että, että se oli tosi hyvä neuvo ja sellainen, minkä laitan ihan mielellään kiartoon. kiertoon. Erittäin hyvä.
3: Mä toivon, että kuuntelijat tai kuulijat on oppinut yhtä paljon, kun mä opin omille firmoille, niin silloin ainakin ehkä joku on oppinut jotain niin kiitos suuresti Juanna ja Inka ja myös Tomi. Tämä oli tosi kiitos. mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Kasvupodi, kasvupodi.
3: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista
0: seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.